0: 嘿、hey, ，你好吗？我是台灯。而夏天还是那么短，思念却很长。这个夏末，他受邀参加成九的婚礼。刚进大厅，就见一帮同学向他挥手。过去坐了，大家正在交换对成九近况的了解。考研去了外地一所大学。从此彻底跟同学断了联系。后来听说出国了，留学吗？全奖半奖？不清楚。那是去给杨老板去打工了？不知道。不会是移民了吧？关于成九的消息，全都来自于听说、据说。当然有人问他，上学的时候你俩最好，你总知道点消息吧？他诚恳地摇头，在接到程九的电话之前，他们已经失联七年。这个人，这个电话，这个婚礼，都是在他的意料之外。这时候又有同学到场，收了伞。这什么天儿啊！刚才还晴着，突然就下大雨了，我的鞋都湿透了。大雨，遥远的记忆奔袭而来。他第一次见到程九是在新生报道处。南方的夏末天气温热难耐，来自北方的程九满头大汗，从背包里抻出一根洗过的、渗着水珠的黄瓜，旁若无人地啃起来。程九眼睛黑亮，脸膛绯红，苗条结实。他见这啃黄瓜的架势，知道一定是老乡，于是主动打了招呼。程九大乐，从背包里抽出一个硕大的西红柿给他。他们扛着铺盖去寝室，沿途经过篮球场，男生们正为了把皮球扔进筐子里而拼杀不休。所谓命运，无非如此。就看到坐在场边休息的他，汗水湿透了短发，温润的额头在阳光和树叶的映衬下发着光。在日之所及的男生中，唯有他镇定自若、闹中取静的气质。他脸一红。快步跟在陈九身后走了过去。他很快就知道，他叫陈七，是陈九同系，三人在同一个学院。陈九像姐姐一样照顾他，两人很快形影不离。学院大课上，陈七要么逃课，要么趴在最后一排睡觉。他是体育特招生，只在篮球场上生龙活虎。篮球场是出入寝室的必经之路。而陈七是篮球场上晨钟暮鼓一般的存在，宣告着他大学生活每一天的开始和结束。有那么几次，他想把自己的心思告诉程九，又怕程九笑话，还是作罢。这天，他在实验楼门口等程九下课，居然看见程九和陈七一同有说有笑地走出来，程九还为陈七拿着外套，他的心一下子揪紧了。手脚全都成了多余的物件，抖来晃去，不知道该放在哪里好。他两人在实验室门口告别，成九向他走来，手臂上依然戴着晨曦的外套。他强忍着没提问，好在成九是个肚子里搁不住话的人。刚才别提多吓人了，我一不留神，啪一下把烧着的酒精灯碰翻了，火苗哗的一下就窜起来，完蛋了，眼看就要烧到。程九手舞足蹈，陈七的外套在他的手臂间上下摆荡。别说着火，就算当下马上被炸飞，他也不挂在心上。他眼里只有陈七的外套，针一样一下下戳着他。我当时就傻了，幸亏陈七一个箭步冲上来，把外套脱下来往桌上一盖，火灭了。程九满眼光闪闪的，但很快又黯淡下去。不过你看，外套烧了个洞。他说：“这件穿了好多年，正好丢掉，我就给拿来了。其实主要想看看尺码，哪天赔给他一件。”程九把外套后面的破洞指给他看，他一颗心才落下。一起给陈七挑外套的那天，他们左看右看，始终拿不定主意。他本来怕程九因此察觉他待陈七不同，好在程九什么也没说。时间很快过去了。他和程九依然形影不离，而陈七依旧每天成功暮鼓于篮球场。他看见陈七穿着他和程九挑的衣服，趴在教室最后一排睡觉，心里满满的幸福和空空的失落。大二夏天，在自习室备考，窗外风云涌起，山雨欲来。他才想起今天台风过境，只是早上太晴，没放在心上。糟糕，光带伞了。他嘀咕：“这种雨打伞有什么用啊？”程九笑他，可不是，他也笑自己。程九说：“我家在山上，小时候我最喜欢迎着大雨跑，特别爽。咱们俩跑回寝室吧。”他还有些犹豫，程九又说：“这样吧，跑过去之后，我告诉你一个我的秘密，怎么样？”正在此时，窗外的大雨唰一下砸落下来。整个世界像是开了锅，给程九的秘密增色不少。他受了鼓舞。好，那我也告诉你一个我的秘密。电影里常有这样的情节，两个人身上拴满绳索，蜘蛛对侠似的站在蹦极台上，跳还是不跳，总是要反复纠结。他站在教学楼门口望着雨的时候，同样在蜘蛛与鸡月间摇摆不停。雨太大。已经看不清远近的建筑，成九说的对，这种雨打伞根本没用。成九全无犹豫，拉住他的手，跑吧。跑进雨里跟蹦极一样，开了弓就没有回头的箭，不变方向，没有转圈，分分钟全身淋透，打退堂鼓也毫无意义。大雨吞没视线，只剩下哗哗的声音，像是电台调错了波段。循环往复的哗哗哗哗哗哗，一切琐碎和累赘都消匿了。没有怯懦，没有害羞，没有患得患失，像一块冰冲向了太阳，像一朵浪花汇入大海，容于喧嚣，容于汹涌，容于温暖。在自觉已然光芒万丈、无所畏惧的时刻，他停下来，拉住成就。我的秘密是，我喜欢陈七。第一眼看见他，我就喜欢他了。他在大雨中冲陈九声嘶力竭的高喊，瞬间，通身都是虚脱的轻松。陈九的眼睛被大雨打得睁不开，不住把被雨水打落在脸颊的头发向后拢。好，我帮你追他。在这之后，陈九搜罗了种种或高明或蹩脚的秘籍。协助他向陈七展开攻势，可他迟迟没有回应，他的心也越来越冷。这天是陈七的生日，他埋伏在篮球场边，打算做最后一次努力。他心如乱撞地站在陈七面前，他却问：“就你自己吗？陈九呢？”这天晚上，两个人坐在篮球场边上说了很久的话，这在他本来算是阶段性胜利，可惜陈七。不过，表白他喜欢的是程九，托他问问程九的意思，希望能够得到一个答复。他万念俱灰的在校园里转了几圈，终于回到寝室，老远就看见门口一个人影，是程九在等他的消息。怎么样，表白成功了没？程九眨着闪亮亮的大眼睛，满心期待。他第一次这么讨厌程九的大眼睛，讨厌程九的活力四射、自信满满。大大咧咧，没心没肺。今后别再跟我提程七这个人。他不耐烦地推门进寝室，爬上船铺，掀起被盖住头，谁也不理。自此以后，为了避开程九，他换了经常自习的教室，上课也刻意跟其他同学坐在一起，不给程九留座位。假期更没有结伴回家。大学开学后，程九突然忙碌起来，没日没夜的复习考研。他对程九的逃避，先是迁怒、怨怪、嫉妒，后是愧悔和不知如何道歉和挽回。总之，两个人就这么一路冷下去了。至于陈七，既没有应允他的追求，也没有盼来程九的答复，只成了个关系普通的同学罢了。七年了，程九打电话给他的语气自然亲切。我跟我老公都在美国读博，趁暑假回来办个婚礼，办完还得回去。如果有时间，一定要来呀、啊。他已经是个社会上打磨过的人，懂得用寒暄盖住双方的唐突不适。恭喜啊，一定到场。不过你还欠我一个秘密。程九一愣，说早就忘了这回事，但他直觉程九是记得的。当年跑进大宇之前，程九允诺过。会告诉他一个秘密，可后来他们都忘了这件事。之所以提起他，并非一直记挂着，不过寒暄两句，让气氛别尴尬而已。世事往往禁不住推想，曾经那么亲密的两个人，怎么就疏离到七年没有音讯？一通电话，还要用多年前的老梗来调节气氛了。成九和新郎来敬酒了，同学多年不见。都起哄要拥抱新娘，成九还是那么大方，一个个抱过去。到他这里，他提醒成九秘密。成九笑笑，在他耳边说：“我的秘密跟你一样，当年我也喜欢陈七。”他脱身成九的怀抱，傻愣在原地。窗外的雨越发大了，千桥的婚礼背景音乐也盖不住哗哗哗哗哗哗。他不负有冲进雨中的勇气，坐在人群中等雨小一点再走。自责也罢，遗憾也罢，悔恨也罢，此刻都显无用。道歉也显虚假。他只是突发奇想：如果当初自己有成就一半的心胸，今天的新郎说不定会易主吧。一身亮红色礼服的成就和新郎正在另一桌敬酒，眼里还是光闪闪的。身边的同学说：“这场雨下过之后，就是秋天了，一场秋雨，一场寒啊。”
1: 可是我们总有好多话，什么事都可以讲。我的爱情比你早，却一直放在心上。后来你们之间的变化，我不想再多说话。经过了相遇和挣扎，我还是无法将它放下。着他，我也很想他，我们都一样，在他的身上曾找到翅膀。只是那时的他，是因为你，他开始飞翔。我也很想他，在某个地方，我少了尴尬，你。